0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Podcast. Ich komme mir gerade richtig komisch vor, das zu sagen, weil es einfach schon so lange her ist, seit ich meine letzte Folge aufgenommen habe. Und ich frage mich gerade, ob ich das überhaupt noch hinkriege. Also mal schauen, wie es so klappt. Ich habe gerade mal geschaut, die letzte Folge war tatsächlich im... Mai diesen Jahres und obwohl mir das so vorkommt, als wäre das erst gestern gewesen, ähm, ist es einfach schon vier Monate her und seitdem ist wirklich so viel passiert und einige haben mir auch geschrieben und gesagt, hey, äh, wo bleibt der neue Podcast? Gib uns mal ein Update und genau das werde ich jetzt auch tun. Äh, ich einfach mal ein Update geben, was bei mir so passiert ist, äh, wie es dazu gekommen ist, dass ich plötzlich in Queenstown wohne ich denke mal, die, die mir auf Instagram folgen, wissen das schon, aber vielleicht tun das ja einige hier auch nicht. Also, ich sitze hier tatsächlich gerade in Queenstown auf der Südinsel, nicht mehr im Norden. Und ja, sitze hier gerade im Hostel in einem leeren Zimmer und ja, nehme jetzt diese Folge auf. Ich dachte, ich nutze mal die Chance, da wir jetzt aus dem Lockdown raus sind. Wir waren quasi für drei Wochen im Lockdown. Um Corona-Lockdown und sind jetzt seit ein paar Tagen wieder draußen und vorher wäre es, glaube ich, echt ziemlich unmöglich gewesen, eine Folge aufzunehmen, weil eben alle Leute das Hostel nicht verlassen durften und wir hier immer mindestens 30 Leute waren. Und egal, wo man sich hinverzogen hat, es waren immer irgendwie andere Leute in der Nähe und waren irgendwie laut oder haben Musik gehört oder sonst was. Und heute ist wirklich, ja, totenstille im Hostel. Alle sind entweder arbeiten oder auf dem Berg ähm, Skifahren. Ähm, genau, von daher dachte ich, ich nutze mal die Chance. Und genau, wahrscheinlich fragt ihr euch jetzt gerade so, hä, Hostel und Lockdown und wie und was. Ähm, da mache ich, glaube ich, am besten nochmal eine gesonderte Folge drüber, weil drei Wochen Lockdown im Hostel mit so einer großen Gruppe war auf jeden Fall, ja, super interessant, eine super ähm, aufregende Zeit. Und da gibt es so viel zu erzählen, dass, ja, dass ich das besser gesondert mache. Ähm, aber genau, heute geht es erstmal um den Umzug nach Queenstown. Ähm, warum habe ich den Norden verlassen und ja, warum Queenstown? Ich werde mein Bestes geben, das so gut es geht zu erklären. Ähm, ich habe aber auch das Gefühl, dass da einfach so viel wirklich sehr Privates drin ist, über das ich zumindest jetzt noch nicht reden möchte, zumindest nicht im Detail. Von daher versuche ich, so gut es geht, das zu erklären, ohne jetzt wirklich hier mein ganzes Herz auszuschütten und äh, hier meine dreckige Wäsche zu waschen, so nach dem Motto. Ähm, aber genau, der Grund für den Umzug war eigentlich nicht, dass ich irgendwas Tolles in Queenstown zu erwarten hatte und unbedingt nach Queenstown wollte, sondern es fing eigentlich damit an, dass ich aus dem Norden weg wollte. Ähm, ja, was vielleicht einige nicht verstehen können. Ähm, oder ja, ich denke mal, es verwundert einige zunächst, weil von außen mein Leben da, glaube ich, ziemlich gut aussah. Ähm, wunderschöne Natur und ja, ein schönes kleines Häuschen und mit Hund und dem Job, ähm, der mir eigentlich auch ganz gut gefallen hat. Und ja, ich glaube, es sah so eigentlich nach einem ziemlich tollen Leben aus. Ähm, zumindest haben mir das viele auch immer wieder so gespiegelt, dass sie meinten, oh, du lebst ja da wirklich den Traum. Ähm, genau, es hat sich aber für mich tatsächlich nicht so angefühlt. Ähm, natürlich ja, ist mir schon bewusst, dass viele Sachen da wirklich toll waren, aber so im Allgemeinen, so also ein Grundgefühl war eher immer ein bisschen negativ. Und das hängt mit verschiedenen Sachen zusammen. Aber ich glaube hauptsächlich war das, ähm, dass, da ich auf der einen Seite Probleme mit meiner Beziehung hatte und auf der anderen Seite ja der größte, das größte Problem war, dass ich mich wirklich sehr einsam gefühlt habe. Ähm, und das hat am Anfang als so ein schwaches Gefühl angefangen. Und ist dann aber immer, immer stärker geworden. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal wirklich einsam gefühlt habt. Nicht einfach nur alleine, sondern wirklich einsam. Es ist, ähm, ja, ein ziemlich ziemlich ähm, blödes Gefühl. Und ja, ist wie gesagt immer stärker geworden. Ähm, da könnte ich jetzt auch ins Detail gehen, ähm, warum das so war. Aber es ist, ja... Schwierig, das in Worte zu fassen. Ihr merkt schon, ich ähm, struggle hier. Ähm, es war nicht so, dass die Leute nicht nett waren oder so. Ich habe mich mit allen richtig gut verstanden. Auf der Straße haben einem alle zugefunken und zugelächelt und im Shop haben alle Smalltalk mit einem ge gehalten. Und es war jetzt nicht so, als wäre ich da komplett isoliert und einsam gewesen. Aber mir hat so irgendwie diese tiefere Verbindungen gefehlt, die ich so gefühlt mit niemandem hatte. Ähm, auch nicht wirklich mit meinem Freund, mit meinem Jetzt-Ex. <lacht> ähm, genau, ähm, mit dem konnte ich irgendwie auch nicht so wirklich über Dinge sprechen, die mich bewegt haben und mit den anderen Leuten im Dorf konnte ich das schon gar nicht. Ähm, ja, ihr wisst ja wahrscheinlich, das war wirklich ein kleines Fischerdorf, ich glaube 300 Einwohner offiziell, wovon die Hälfte irgendwie auch nicht im Zentrum wohnt, sondern eher so ein bisschen außerhalb in den Hügeln verteilt. Der Dorfkern war also wirklich sehr klein. Man hat halt immer wieder die gleichen Leute gesehen. Die meisten waren viel, viel, viel älter als ich. Also eher so 50, 60 plus. Mit denen habe ich mich natürlich auch trotzdem gut verstanden, aber irgendwie hat so diese tiefe Verbindung gefühlt, gefehlt, dass man sich so fühlt, als wenn man wirklich auf einem Level. Und ja, es waren wirklich sehr wenige junge Leute da. Und die, die da waren, hatte ich so das Gefühl, waren erstens eher eigenbrötlerisch. Ähm, und zweitens, ja, auch so ein bisschen wie so eine Clique, so nach dem Motto: hey, das hier ist unser Dorf und unser Land. Und wir sind schon immer hier. Und du bist jetzt erstmal hier neu. Und wir sind zwar nett zu dir, aber du gehörst halt nicht so richtig dazu. Also so war ein bisschen der Vibe und ähm, ja, so ein bisschen typisch Kiwi, auch sehr unzuverlässig. <lacht> ähm, ich habe die dann zu meinem Geburtstag eingeladen und dann haben halt irgendwie fünf Leute, was so die Hälfte der Gäste war, ähm, irgendwie eine halbe Stunde vorher abgesagt und solche Sachen, die mich dann irgendwie sehr getroffen haben und ja, hatte generell schon eine gute Zeit. Ich ja, wird auch nichts ändern. Ich ähm, ja, habe trotzdem sehr gute Erinnerungen an den Ort und die Zeit. Ähm, aber trotzdem kam so dieses Gefühl der Einsamkeit immer wieder auf. Und vor allem eben dann abends, wenn ich allein in der Wohnung saß und irgendwie nichts zu tun hatte. Ähm, ja, dann war das irgendwie sehr stark. Und dann habe ich natürlich auch meine Familie und Freunde in Deutschland vermisst. Und... Ja, muss sagen, die einzigen Dinge, die mir da wirklich geholfen haben, waren tatsächlich einmal ähm, die Minx, mein Hund, ähm, ja wer mir da auf Instagram gefolgt hat, weiß auf jeden Fall wovon ich spreche, äh, die habe ich dann nämlich wirklich oft gezeigt <lacht> und ähm, ja, bin eben mit ihr dann viel spazieren gegangen und habe mich mit ihr irgendwie beschäftigt und tatsächlich hat mir Instagram auch sehr geholfen. Ähm, weil das irgendwie so ein bisschen mein Tor zur Außenwelt war und ich da so das Gefühl hatte, okay, ich kann mich hier mit Leuten austauschen. Hier sind wirklich Leute, die mich irgendwie auch verstehen. Ähm, Leute, die auf einer Wellenlänge sind mit mir. Und ähm, ja, weiß auch nicht. Das hat tatsächlich ähm, sehr geholfen und deshalb war ich da, glaube ich, auch dann super aktiv. Teilweise ja, dachte ich selbst schon, oh, das ist ein bisschen zu aktiv. Einfach wirklich so viele Stories und... Ähm, ja, habe sehr viel Zeit in meinem ähm, Handy verbracht, was mir nicht wirklich gefallen hat. Aber das war dann so das Einzige, wo ich mich besser gefühlt habe irgendwie. Und genau, also das war so meine Ausgangssituation. Ähm, und ich habe mich aber irgendwie so gefühlt, als würde ich da feststecken. Also es gab irgendwie so keinen kein Ausweg. Ähm, ich wusste, mein Freund würde... Mit mir nirgendwo anders hinziehen. Und dass ich jetzt alleine irgendwie aufbreche, war eigentlich keine Option. Äh, dachte ich zumindest. Ich dachte auch, ich könnte gar nicht weg, aus verschiedenen anderen Gründen. Zum Beispiel, weil ich ja auch den Shop da geleitet habe und dachte, wenn ich hier jetzt nicht mehr, nicht mehr da bin, wer soll denn die ganzen Sachen, die ganzen Sachen machen, das ganze Management übernehmen, das geht nicht, ich kann gar nicht weg. Das war erstmal so mein Grundmindset, und ich habe irgendwie gedacht, okay, ich warte einfach. Bis irgendwas passiert, irgendwie hatte ich so das Gefühl, das Schicksal wird das schon regeln. <lacht> ähm, ja, das ist ähm, irgendwie so eine Einstellung, die sich bei mir immer mehr verfestigt, ähm, tatsächlich, ähm, dass ich irgendwie so das Gefühl habe, ja, das, es wird schon, das Richtige wird schon passieren. <lacht> heißt natürlich nicht, dass man nicht selber auch ähm, aktiv werden sollte, aber ich hatte so das Gefühl, irgendwie wird was kommen, es wird ein Zeichen geben. Und im Endeffekt habe ich auch das Gefühl, dass es so war. <lacht> ähm, ja, und es fing quasi damit an, dass ich im Mai einen ähm, Girls-Trip gemacht habe. Und zwar habe ich eine Freundin hier, die liebe Mel. <lacht> liebe Grüße, falls du das hörst. Ähm, die kommt aus Österreich und ja, mit der habe ich mich letztes Jahr zum ersten Mal getroffen. Die hatte mir tatsächlich auf Instagram geschrieben. Und dadurch haben wir uns ähm, connected und dann war sie irgendwann oben im Norden in meinem kleinen Dörfchen zufällig und dann haben wir uns getroffen und sie war zum Abendessen bei uns und wir haben uns richtig gut verstanden. Ähm, ja, long story short, sie hat mir dann irgendwie geschrieben im April oder so und meinte, hey, wir wollen ähm, in ein paar Wochen einen Mädels-Trip machen, hier auf der Südinsel, einfach mit ein paar Mädels in, ähm, eine Hütte buchen und uns da treffen und ähm, einfach ein Wochenende zusammen verbringen. Und ja, willst du kommen? <lacht> und ich habe irgendwie gedacht, ja, das klingt traumhaft, aber geht ja nicht. Wie soll ich denn zur Südinsel kommen? Und ich bin ja hier am Arbeiten und dies und das. Ähm, aber irgendwie hatte sich das so gut angehört, dass ich gedacht habe, warum eigentlich nicht? Ich kann doch mal einen Urlaub machen. Ähm, jetzt mit Corona hier kann ich ja sowieso nicht nach Hause. Ich kann meine Familie nicht sehen. Ich kann nicht nach Deutschland fliegen, wie ich es normalerweise jedes Jahr machen würde. Also, warum mache ich nicht einen kleinen Urlaub zur Südinsel? Und ja, habe dann meinen Flug gebucht und war dann im Mai für, ich glaube, es war fünf oder sechs Tage auf der Südinsel und habe mich da mit sechs Mädels getroffen, wovon ich eben nur die eine, ähm, die Mel, kannte und sie eigentlich auch nicht so richtig gut ähm, und die anderen Mädels kannte ich gar nicht. Und ja, war so ein bisschen aufgeregt, weil ich nicht wusste, wie das laufen würde. Aber es war wirklich einfach die perfekte Truppe. Wir haben uns so gut verstanden. Es waren alles ähm, eben auch andere, ja quasi Backpacker, ähm, beziehungsweise halt Reisende. Ähm, die meisten waren auch aus Europa, eine war aus Amerika und ja, haben uns einfach wirklich direkt super gut verstanden, direkt super tiefgründige Gespräche geführt. Und man hat sich irgendwie so gefühlt, als würde man sich schon ewig kennen. Dabei, ja, waren wir alle ziemlich zusammengewürfelt und nur eine kannte wirklich fast alle und hatte das eben, hatte so die Gruppe zusammengestellt nach dem Motto, ich habe so das Gefühl, diese, ja, die Personen, die ich eingeladen habe, werden zueinander passen und genauso war es dann auch. Und ja, da hatte ich irgendwie so zum ersten Mal das Gefühl, dass es auch eine andere Welt gibt. Ähm, dass es auch andere Menschen gibt, die auf meinem Level sind und mit denen ich mich eben gut verstehe. Und ja, ich muss sagen, dass ich schon oben im Norden oft auch an mir selbst gezweifelt habe und so gedacht habe, hey, vielleicht ist an mir auch irgendwie einfach nur was falsch. Ähm, und deshalb ja, habe ich einfach nicht so eine Verbindung zu den Menschen hier beziehungsweise die sind so ein bisschen abweisend, ähm, ja, weil vielleicht mit mir irgendwas nicht stimmt. Und als ich dann eben die Mädels getroffen habe und wir uns direkt so gut verstanden haben und die mich direkt mochten, <lacht> habe ich wirklich so gemerkt, okay, nee, es liegt vielleicht wirklich nicht an mir, sondern eher an der Situation und an den generellen Umständen, dass es eben einfach nicht passt. Und das hat dann irgendwie so einen Funken in mir entzündet, <lacht> dass ich so gedacht habe, okay, es bin nicht ich, es sind einfach die Umstände und vielleicht muss ich mal schauen, dass ich irgendwie da aus dem Norden wegkomme und mich dann wieder besser fühle irgendwo anders. Ähm, ja, das war dann so der Grundgedanke, dass ich gedacht habe, hey, ich muss, ja, ich muss was ändern. Ich bin einfach nicht glücklich im Norden. Ähm, ich werde immer unglücklicher und kann dann auch irgendwann die schönen Dinge gar nicht mehr genießen. Ähm, ich muss irgendwie, ja, ich muss hier weg. <lacht> ähm, es war aber keine Option für mich, nach Deutschland zu gehen. Ähm, weil ich so das Gefühl hatte, das wäre nicht der richtige Weg. Also so sehr ich auch gerne meine Familie sehen würde und meine Freunde dort, hatte ich so das Gefühl, ich kann jetzt nicht einfach ähm, aus der Beziehung und aus der Situation fliehen und nach Deutschland gehen. Ich muss irgendwie das hier richtig abschließen. Ich möchte irgendwie noch eine Zeit in Neuseeland verbringen, auch dann ohne meinen Ex-Freund und irgendwie nochmal so auf eigenen Beinen, so wirklich selbst frei wählen, wo ich leben möchte und nochmal, ja, dann vielleicht mit Neuseeland abschließen oder auch nicht. Aber ich brauchte auf jeden Fall diesen Abschluss. Also ich wollte nicht einfach nach Deutschland gehen und das so hinter mir lassen. Es ähm, hat sich irgendwie nicht richtig angefühlt. Ich kann es auch nicht so ganz gut in Worte fassen, aber genau, das war auf jeden Fall keine Option. Ähm, dann habe ich mich eben gefragt, ja, ich wo will ich denn hin in Neuseeland? Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, eben natürlich gerne irgendwo hin mit jungen Leuten. Ähm, ja, aber wohin, wusste ich nicht so genau. Ähm, und ein paar der Mädels ähm, haben in, tatsächlich in Queenstown gewohnt und haben mir dann schon so vorgeschwärmt, dass die so eine gute Zeit in Queenstown haben. Und dann habe ich so überlegt, ja, ja, vielleicht kann ich das ja mal mir anschauen. <lacht> Aber eigentlich ähm, hatte ich von Queenstown nicht so ein gutes Bild, muss ich sagen. Ähm, ich war schon mal hier vor zwei Jahren ähm, auf meinem Roadtrip. Wir haben ja so eine Südinsel Roadtrip in unserem Van gemacht und haben dann eben auch einen kurzen Halt in Queenstown gemacht und waren, glaube ich, für drei Tage hier. Und damals hat es mir wirklich gar nicht gut gefallen, muss ich sagen. Also ähm, es war mir einfach zu touristisch, zu teuer, zu, zu voll irgendwie. Und obwohl ich halt die Natur super schön fand, ähm, hat mich die Stadt so irgendwie gar nicht angesprochen. Und wir kannten auch gar keinen hier. Damals, ich war mit meinem Freund dann hier, mit meinem Ex, ähm, und ja, wir sind einfach in irgendeine Bar gegangen und dachten halt so, wow, okay, cool, hier geht zumindest mal <lacht> ein bisschen was. Ähm, weil viele neuseeländische Dörfchen und Städte ja sehr verschlafen sind. Und hier war dann schon klar, okay, hier sind einige Bars und ähm, ja, hier ist es ein bisschen voller, aber irgendwie war das nicht so unser Vibe. Und ja, ich weiß noch, ich bin so durch die Fußgängerzone gegangen und in so ein paar Läden waren einfach wirklich nur so super teure Sachen. Also wirklich so Manuka Honig für 1000 Dollar und irgendwelche... Possum-Pfeiljacken für, ja, keine Ahnung, 1000 Dollar auch und ähm, teilweise nur chinesische ähm, Beschriftungen ähm, auf den ähm, Postern und so. Also man hat so gemerkt, das ist eigentlich hier nicht für mich gemacht, für so einen armen Backpacker. Das ist hier irgendwie für reiche Touristen gemacht ähm, und ja, hat mir wirklich damals nicht so gut gefallen, aber ich dachte dann so, okay, ich würde der Stadt schon noch mal eine Chance geben. <lacht> und es hat sich dann tatsächlich auch so ergeben, dass wir am Ende von unserem Girls Trip gesagt haben, hey, lass uns doch eine Reunion planen. Also wir waren alle so begeistert davon, wie gut wir uns verstanden haben, dass wir gesagt haben, hey, wir wollen uns direkt wieder treffen. Und die Idee war, dass wir uns im Juni treffen. Ich glaube, 24. war der Plan und dann eben ein ähm, gegenteiliges Weihnachten machen, ähm, also genau, weil Weihnachten ist ja bei uns hier in Neuseeland im, ja auch im Dezember, aber das ist dann hier ja Sommer ähm, und genau, da kommt eben bei uns Europäern so kein ähm, Weihnachtsfeeling auf, weil es einfach viel zu warm ist und ja, könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen und dann haben wir eben so gesagt, hey, lasst uns doch dann im am 24. Juni treffen und so ein Weihnachtsfest machen ähm, mit Keksebacken und allem drum und dran. Dann ist es hier schön kalt. Wir treffen uns in Queenstown, da liegt wahrscheinlich Schnee auf den Bergen. Und ja, das war dann so unser Plan. Und ich war halt direkt so begeistert, dass ich gesagt habe, ja, seid ihr sicher, dass es das zustande kommt, Mädels? Und alle waren so, ja, Feuer und Flamme, auf jeden Fall. Und dann habe ich eben direkt ähm, noch an dem Wochenende meine Flüge gebucht für, für den Juni. Ähm, und genau, dann festgemacht, dass ich dann nach Queenstown komme für dieses, ja, für diese Reunion. Ähm, und habe dann aber auch schon gesagt, okay, ich bleibe dann ein bisschen länger, mal gucken, wie es mir dann so gefällt. Ähm, und habe dann, glaube ich, für elf Tage gebucht was ich für mich damals schon total lang angefühlt habe. Und ich habe mich schon schlecht gefühlt, dass ich dann so lange von der Arbeit weg bin und so. Ähm, ja, long story short, ähm, im Endeffekt haben fast alle Mädels abgesagt, ähm, kurzfristig. So eine Woche vorher oder so war irgendwie so dann das Thema, ähm, nee, es passt doch nicht. Ich kann nicht von der Arbeit weg oder jetzt sind die Flüge viel zu teuer. es macht keinen Sinn. Und ja, ich war dann erstmal so ein bisschen traurig und habe gedacht, ja, shit, was mache ich denn jetzt? Ähm, soll ich meinen Flug jetzt irgendwie stornieren oder keine Ahnung? Aber dann ähm, habe ich mich zum Glück dazu entschlossen, trotzdem hinzufliegen. Ähm, und genau, meine Freundin Mel, die Österreicherin, hat dann eben auch in Queenstown gewohnt und meinte, hey, komm auf jeden Fall trotzdem vorbei, komm mich besuchen und ja, du wirst trotzdem eine gute Zeit hier haben. Und ja, ich war ein bisschen aufgeregt dann, weil das war irgendwie so mein erster richtiger Solo-Trip, muss ich sagen. Es ähm, war mir vorher so gar nicht bewusst gewesen, aber irgendwie habe ich wirklich jeden Urlaub und jeden Trip, der jetzt länger als irgendwie ein Tag war, ähm, tatsächlich immer mit entweder Freunden, Familie oder meinem Partner gemacht. Also ich war noch nie wirklich davor, alleine reisen ähm, ja, ich hatte immer wirklich jemanden dabei, meistens meinen Freund, weil ich eben immer in langen Beziehungen war oder zumindest dann meine Eltern oder irgendeinen Freund oder Freundin. Ähm, und dann war es wirklich da so zum ersten Mal, dass ich gesagt habe, okay, ich mache das jetzt auf eigene Faust, ich buche mir ein Hostel, ähm, ich weiß, okay, da ist jemand zumindest in der Stadt, den ich kenne. Wobei es halt auch klar war, dass meine Freundin halt dann arbeiten musste und ich jetzt nicht die ganze Zeit mit ihr Verbringen konnte. Ähm, aber ja, und war dann irgendwie total aufgeregt, so, ähm, weil es eben ja mein erster eigener Trip war. <lacht> ja, klingt irgendwie verrückt. Ähm, vor allem ja mit 29. Ähm, weiß ich nicht, ob die meisten das schon mal so gemacht haben oder ob es da einigen so geht wie mir. Aber für mich war das wirklich äh, irgendwie dann aufregend. <lacht> und ja, Genau, bin dann eben mit gemischten Gefühlen nach Queenstown geflogen und muss sagen, dass ich es sofort geliebt habe. Also, ähm, ich bin angekommen und habe mich dann direkt mit der Mail getroffen und meine andere Freundin, die ich hier hatte, die inzwischen leider auch umgezogen ist. Ähm, die hat mich vom Flughafen abgeholt und wir waren direkt zusammen in einer Bar. <lacht> das war auch irgendwie verrückt. Ich bin halt mit dem Flugzeug angekommen um 9 Uhr abends, glaube ich, und bin dann direkt ins Hostel, habe eingecheckt, meinen Kopf war ins Zimmer geschmissen und bin dann direkt mit den Mädels raus in eine Bar und da war gerade ähm, Silent Disco. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. So Disco quasi, wo keine Musik gespielt wird, sondern man nur Kopfhörer aufhat und dann eben so ähm, drei verschiedene Kanäle hat mit drei verschiedenen... Arten von Musik und man kann dann so auswählen, welche Musik man hören möchte und kann dann eben an den Farben der Kopfhörer erkennen, wer gerade welche Musik hört. Und ja, irgendwie war das direkt so richtig, richtig cool. <lacht> ähm, hatte eben meine beiden Freundinnen da und, und hat direkt irgendwie auch neue Leute kennengelernt. Äh, jedes Mal, wenn man irgendwie so äh, eine bestimmte Musik gehört hat, die vielleicht nicht die Mehrheit der Leute gehört hat, sind so Fremde zu einem gekommen und man so, hey, du hörst auch gerade den grünen Kanal, hey, du bist cool. Und man hat sich so direkt, ja, weiß nicht, irgendwie verbündet und neue Freunde gefunden, schon am ersten Abend. Ähm, und ja, ich kann es gar nicht so gut beschreiben, aber das war direkt, ich habe mich direkt super wohl hier gefühlt. Ähm, ja, auch wenn das Hostel, das erste Hostel, nämlich war, nicht so das tollste Hostel war, es war das günstigste, was ich finden konnte und das hat man auch gemerkt ähm, Nomads übrigens, falls das jemandem was sagt ähm, kann ich nicht unbedingt empfehlen, aber es war egal, weil es war trotzdem gut und ich habe mich trotzdem ja, einfach richtig gut gefühlt so als wäre ich plötzlich wieder zum Leben gekommen irgendwie <lacht> ähm, ja, wo ich wirklich vorher dachte, okay ich sitze hier alleine rum und das war's es jetzt, ähm, habe ich plötzlich mich wieder so voller Energie gefühlt und ja, einfach so jung wieder, ich weiß nicht, das klingt alles total blöd. Ich denke mir gerade, oh, ich muss das hier gleich rausschneiden, weil es alles so, so komisch klingt, aber so war's es einfach. Ähm, ja, und ich war dann einfach, ich glaube, drei Tage hier und habe dann schon gedacht, okay, ich möchte hier hinziehen. Also der Gedanke kam schon richtig schnell auf und am Anfang habe ich noch so gedacht, ja, aber geht ja leider nicht. Ähm, aber irgendwie wurde das Gefühl immer stärker und ähm, ich habe mich dann mit einigen Leuten angefreundet und die meisten der Leute waren halt nicht nur auf der Durchreise, sondern leben halt hier zumindest für ein bisschen länger, zumindest mal für ein paar Wochen oder ein paar Monate und waren wirklich alle so, hey, ähm, du musst hier hinziehen, du sollst nicht wieder gehen. Ähm, ja, es ist cool, dass du da bist und bitte bleib doch. <lacht> ähm, und ja, dann ist bei mir wirklich der Gedanke immer stärker geworden, der Wunsch stärker geworden. Und dann habe ich eben mit meinem ähm, ja, mit meinem Ex telefoniert und meinte so, hey, irgendwie fühlt sich das so gut an, hier zu sein. Ich blühe hier richtig auf. Ich habe so das Gefühl, ich würde gerne hier hinziehen. <lacht> und habe auch ein bisschen Angst gehabt vor seiner Reaktion. Aber im Endeffekt war er wirklich super unterstützend und meinte, ähm, ja, wenn das das ist, was du machen möchtest und wenn sich das für dich richtig anfühlt, dann mach das. Ähm, ich weiß ja, dass du nicht so glücklich hier warst und denk bitte nicht, dass du jetzt nur wegen mir oder wegen dem Shop oder wegen sonst irgendwas ähm, hier bleiben musst. Wenn du umziehen möchtest, dann zieh um. Und das war für mich dann wirklich so der... Auslöser, dass ich gesagt habe, ja, okay, cool, <lacht> dann mache ich das und habe dann auch direkt meinen Flug ähm, nach hinten verschoben und meinen Aufenthalt hier ein bisschen verlängert, weil ich eben gedacht habe, okay, dann verbringe ich jetzt den, die restlichen zwei Wochen hier wirklich mit diesem Mindset, mit dem Gedanken, dass ich hier wohnen könnte und dann mal gucken, wie es sich anfühlt und ja, das Gefühl war einfach nur so gut <lacht> Ähm, dass ich dann gesagt habe, okay, das ist jetzt der Plan, ich mache das wirklich. Ähm, war im Endeffekt dann eben drei Wochen hier, ähm, war in verschiedenen Hostels. Ich habe, glaube ich, fünf Hostels ausprobiert, ähm, war immer ein paar Tage hier, dann mal einen Tag bei einer Freundin auf der Couch, <lacht> weil die ihre Abschiedsparty hatte und dann umgezogen ist, ähm, dann wieder in einem anderen Hostel und ja, habe so wirklich einen ganz guten Eindruck bekommen von der Stadt, und habe einfach wirklich direkt so viele Leute kennengelernt und so viele Leute, die auf meiner Wellenlänge waren, dass ich es einfach gar nicht glauben konnte. Also ich habe mich so wohl gefühlt, direkt so verbunden mit den Leuten. Es war gar nicht irgendwie anstrengend. Ich musste mich nicht irgendwie verstellen oder irgendwie mich anstrengen, irgendwo ähm, dazuzugehören, sondern es war direkt einfach einfach. Wisst ihr, was ich meine? Ähm, und vorher hatte ich eben oft das Gefühl gerade so mit Kiwis, muss ich sagen, ähm, dass ich mich schon mit denen gut verstanden habe ähm, und so auf einer oberflächlichen äh, Ebene alles super war. Aber ich, wie gesagt, so das Gefühl hatte, dass es nie irgendwie tiefgründiger wird, ich mich nie wirklich öffnen kann und ich immer mich so ein bisschen verstellen muss oder irgendwie anstrengen muss, so, ja, die gute Laune aufrechtzuerhalten. Das war irgendwie nicht so nicht so einfach und hier war es dann wirklich direkt, okay, nee, <lacht> hier ist es einfach und es waren auch nicht nur andere Europäer, sondern auch super viele Australier tatsächlich, die im Moment hier sind, ähm, wegen Corona, weil das ja so der einzige Ort ist, wo die im Moment hinreisen dürfen ähm, und ja, aber irgendwie hatten alle so dieses Mindset, so dieses Reisende, diese reisende Einstellung und ja, mir fällt es wirklich schwer, das in Worte zu fassen, aber vielleicht könnt ihr euch das so ein bisschen vorstellen, wenn ihr selbst schon mal reisen wart oder Leute im Hostel oder so kennengelernt habt, dann, ja, ich weiß nicht, verbindet man sich irgendwie so auf einer ganz anderen Ebene und ja, genau, ähm, hab dann, wie gesagt, entschieden, okay, ich ziehe nach Queenstown. Und als ich das zu so Leuten erzählt habe, gerade auch aus Deutschland, kam immer so die Frage direkt, ja, hast du denn da schon einen Job? Und wo wohnst du dann? Und wie machst du dies? Und wie machst du das? So wirklich, ähm, ja, eher ein bisschen negativ eingestellt, muss ich sagen. Ähm, und ich hatte davon wirklich noch gar nichts durchgeplant. Also ich hatte hier keinen Job sicher. Ich hatte keine Ahnung wirklich, wo ich wohnen werde. Aber es war mir in dem Moment total egal. Ich hatte einfach nur so das Gefühl, ja, das hier ist das Richtige. Das ist das Zeichen vom Universum. Ich fühle mich hier so gut. Das wird schon passen. Ich mache das jetzt einfach ohne einen großen Plan zu haben. Wo ich mir auch das so gedacht habe, das ist echt ziemlich undeutsch von mir, weil Deutsche ja schon eher so ein bisschen auf Sicherheit gehen meistens und. Ähm, gerne halt einen Plan haben vorher und da bin ich glaube ich schon jetzt nach vier Jahren sehr beeinflusst von dem Kiwi Mindset, dass ich einfach gedacht habe nee, ich muss jetzt nicht alles durchgeplant haben ähm, ich mache das jetzt einfach und es wird schon gut gehen das habe ich wirklich gedacht und ja, ich bin jetzt immer noch so ein bisschen in so einem, in so einem Zwischenstadium wo ich jetzt zum Beispiel nur so einen halben Job habe, aber keinen richtigen Job ähm, kann ich gleich auch noch mal ins Detail drauf eingehen, aber ja, aber irgendwie bin ich nicht beunruhigt. Also, ich denke mir so: Ja, es passt schon, alles ist gut und es wird schon. Ähm, she'll be right. Das ist ja so typische ähm, Kiwi-Einstellung. So, also es wird schon alles gut gehen, macht dir keine Sorgen. Und ja, mit der Einstellung bin ich dann eben auch hierher gezogen. Ähm, genau, bin dann eben noch mal in den Norden geflogen weil ich natürlich ja nur zum Urlaub hier war und ich wollte mich natürlich schon noch mal ordentlich verabschieden und auch meine Sachen dann holen. Und genau, war dann noch mal für, ich glaube, ein bisschen über eine Woche im Norden, in Raveni. Ähm, habe genau noch ein bisschen im Shop ausgeholfen, habe mich von allen ordentlich verabschiedet und habe den Van fertig gemacht. Den Van ähm, hatte ich ja vorher mit meinem Ex-Freund zusammen den habe ich ihm dann abgekauft und habe dann eben entschieden, ja, ich schmeiße alle meine Sachen in den Van ähm, und ziehe dann in dem Van quasi um. Und das habe ich dann auch gemacht. Ähm, ja, der Abschied war super hart. Es war, glaube ich, so eine der härtesten Sachen. <lacht> ähm, ja, vielleicht nicht, die ich je gemacht habe, aber irgendwie schon. Also der Abschied war super hart und dann habe ich es auch total hinterfragt und gedacht, was mache ich eigentlich, warum Warum gehe ich? Ähm, aber ich wusste im Hinterkopf so, dass es das Richtige ist und habe es dann auch durchgezogen. Und sobald ich irgendwie so eine Stunde weg war, ähm, hat es sich auch wieder gut angefühlt. Ich habe einfach nur nach vorne geschaut. Ähm, ja, wirklich auch im wortwörtlichen Sinne so auf die Straße, auf den Weg, ähm, der vor mir liegt und habe nicht zurückgeschaut. Und ja, muss sagen... Der Abschied war eben schwer, aber danach habe ich eigentlich nicht mehr zurückgestaut und ich bin jetzt auch, ich glaube, zwei Monate später, drei Monate später, halt immer noch super glücklich mit der Entscheidung. Also, genau, fühlt sich gut an. Auch wenn es in dem Moment halt schwer war, dann wirklich da alles hinter mir zu lassen. und Vor allem auch dann Ming's Tschüss zu sagen und man kann es ihr einfach nicht erklären. Sie versteht es ja nicht. Ähm, genau. Ähm, ich wusste... Zu dem Zeitpunkt auch, dass ich halt in Queenstown dann in einem Hostel erstmal wohnen würde, weil die Situation hier mit dem Wohnungsmarkt nicht so gut war und es wirklich schwer war, hier eine Wohnung zu finden. Und dann halt auch noch eine Wohnung mit Hund. Ähm, ja, wäre halt super schwer gewesen. Und dann habe ich eben meinem Ex vereinbart, dass Mings erstmal im Norden bleibt bei ihm. Und er war auch ja glücklich darüber, sie zu behalten. Und ja, dann war das so einfach die beste Lösung wir haben es uns aber offen gelassen, dass wenn ich vielleicht irgendwann hier mal eine Wohnung habe mit Garten und so, wo ich den Hund haben könnte, dass ich sie dann vielleicht noch nachhole. Aber für, ja, für den Moment ist es jetzt erstmal besser, dass sie eben bei ihm im Norden geblieben ist. Und ja, genau, ich habe dann, wie gesagt, alle meine Sachen in den Van geschmissen <lacht> und bin dann äh, nach Queenstown gefahren, tatsächlich. Ähm, eine ziemlich lange Reise. <lacht> Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Kilometer, über 2000 Kilometer auf jeden Fall. Google Maps hat irgendwie gesagt, 25 Stunden reine Fahrzeit und in meinem Van, der ist ja ziemlich alt und langsam, war das auf jeden Fall nochmal deutlich mehr. Ähm, ja, ich habe mir dann aber meine Zeit gelassen, habe gesagt, okay, ähm, ich ähm, nehme mir fünf, sechs Tage ähm, für die Route, habe noch ein paar Leute auf dem Weg besucht die ich kannte, habe dann eben bei denen eine Nacht übernachtet oder so. Und ja, wollte tatsächlich gerne an einem Mittwoch nach Queenstown wiederkommen, weil das so zu meiner Routine geworden ist mit den Freunden, die ich hier hatte, dass wir dann wirklich jeden Mittwoch zu der Silent Disco gehen, wo auch meine erste Nacht war, der erste Mittwoch bei der Silent Disco, als ich hier angekommen bin. Und irgendwie hatte ich so das Gefühl, das wäre cool, wenn ich dann wieder an einem Mittwoch ankomme und direkt zu Silent Disco gehe. Und das hat dann auch im Endeffekt genauso gepasst. Ich bin dann ähm, genau Mittwochnachmittag hier angekommen, habe mich direkt dann mit der Mail getroffen, meinen anderen Freunden und wir sind dann ja abends zu Silent Disco gegangen und ich war einfach, ja, ich konnte es gar nicht glauben, dass das jetzt wirklich mein neues Leben ist und ich jetzt einfach hier wohne, ähm, ja, war wirklich überglücklich, vor allem, ja, dass ich es geschafft hatte, diese Reise auch ähm, ähm, alleine zu machen im Van. Ähm, war im Endeffekt wirklich eine super schöne Zeit. Also ich hatte vorher so ein bisschen Bedenken, dass ich mich irgendwie einsam fühlen würde, wenn ich jetzt fünf Tage alleine im Van durchs Land reise. Ähm, aber es hat sich richtig gut angefühlt. Das war irgendwie so eine gute Übergangszeit zwischen dem alten Leben und dann dem neuen Leben hatte ich irgendwie so genug Zeit über alles nachzudenken und ja, habe wie gesagt immer einfach nur so nach vorne geschaut, so ähm, in, im wortwörtlichen Sinne und im übertragenen Sinne also wirklich immer so meine Route geplant, wo fahre ich halt morgen hin, wo schlafe ich dann morgen, aber auch so wirklich ja, mich einfach gefreut auf das, was kommt anstatt jetzt die ganze Zeit zurückzugucken und zu überlegen war es jetzt das Richtige oder so es war einfach so, nee, es war Gut so und das ist jetzt erstmal mein neues Leben. Ähm, mal gucken, was kommt. Ich mache gar keine großen Pläne. Ich weiß nicht, wie lange ich in Queenstown im Endeffekt wohnen möchte. Ähm, ja, ich gucke einfach, was kommt. Und ich bin tatsächlich im Moment total frei. Ähm, ich habe überhaupt keine ähm, Commitments. Wie sagt man das auf Deutsch? Also eigentlich nichts, was mich irgendwie zurückhält. Ich habe mein ganzes Leben hier im Van. Ich kann morgen, wenn ich möchte, aufbrechen und einfach irgendwo anders hinziehen, irgendwo anders hinfahren und dann da mein Zelt aufschlagen. Mein, ähm, ja, wisst ihr, wie ich das meine? Also ich fühle mich total frei und das Gefühl hatte ich eigentlich so noch nie, glaube ich, ähm, weil immer irgendwie was war, dass ich gedacht habe, nee, da habe ich Verantwortung, da habe ich Verpflichtungen, da habe ich Termine, da habe ich dies und das. Und im Moment fühle ich mich wirklich so frei einfach nur, ähm, und das ja, ist ein sehr tolles Gefühl <lacht> ähm, ich weiß auch, dass das nicht für immer anhalten wird ähm, und man muss oder ich möchte mich auch irgendwann wieder verpflichten quasi und ja, halt eben ein mehr geregeltes Leben haben aber im Moment ähm, fühlt sich das einfach ja, richtig gut an und ja, ich fühle mich einfach wie gesagt super frei und das zum ersten Mal in meinem Leben. <lacht> ja, naja, auf jeden Fall bin ich dann eben in Queensland angekommen und einige meiner Freunde waren halt alle im gleichen Hostel und ich hatte halt vieles Gutes über das Hostel gehört und auch schon ein paar Tage hier verbracht und habe dann gesagt, okay, ich ziehe in das Hostel. Ähm, habe dann auch einen ganz guten Deal bekommen, weil ich gesagt habe, hey, ich bleib hier für länger. Ähm, genau, äh, auf unbestimmte Zeit erstmal. Und habe dann tatsächlich auch nach einer Woche angefangen, hier im Hostel zu arbeiten. <lacht> äh, das war am Anfang nicht klar, ob das klappen würde, aber ich habe gedacht, ja, ich versuche mal hier dann einen Job zu bekommen. Einfach so zwei Tage die Woche, ein bisschen Betten machen, ein bisschen putzen, ein bisschen Rezeptionsarbeit und dafür muss ich dann eben keine Miete bezahlen. Und das mache ich auch jetzt noch. Und ja, ist eigentlich ziemlich cool, weil dadurch hat man eben so ein paar Privilegien auch im Hostel, weiß eben, wo alles ist, kann einfach umsonst welche waschen und sowas, <lacht> so Kleinigkeiten ähm, und ist halt quasi bei der Arbeit auch immer ja umgeben von den ganzen coolen Leuten hier und wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo im Zimmer Betten mache und dann jemand einfach in seinem Bett ist und ja, chillt, dann kann man sich einfach kurz, unter kurz unterhalten und ähm, ja, das hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen und ich habe mir zwischendurch auch mal ähm, Wohnungen angeschaut und obwohl es super schwer war, eine Wohnung zu bekommen und wirklich fast alle gesagt haben, hey, ich habe überhaupt keine Möglichkeit, überhaupt eine Wohnung zu bekommen, habe ich zwei Zusagen bekommen und zwei WGs wollten quasi, dass ich bei ihnen einziehe, ähm, was eigentlich richtig gut war und das eigentlich das war, was jeder wollte. Aber ich habe dann tatsächlich bei beiden abgesagt, weil ich mich nicht danach gefühlt habe, aus dem Hostel auszuziehen. Also irgendwie habe ich mich im Hostel auch so wohl gefühlt. Einfach so eine gute Gruppe und es war einfach so schön, jeden Morgen, wenn man aufsteht, dann zu wissen, in der Küche ist jemand und man kocht dann zusammen und man kann mittags zusammen einen -Film gucken oder abends dann zusammen weggehen. Ähm, ja. Und ich habe dann, wie gesagt, beide Zimmer, die heiß begehrt waren, dann abgesagt, weil ich mich einfach so gefühlt habe, dass ich, ähm, ja, lieber im Hostel bleiben möchte. Und im Endeffekt bin ich jetzt auch richtig froh, dass ich das so gemacht habe, weil ja, mit dem Lockdown jetzt äh, war das einfach die beste, beste Entscheidung, dass ich hier im Hostel war mit den ganzen Leuten. Ähm, genau. Und es ist, glaube ich, für mich auch jetzt so ein bisschen so eine Gegentherapie zu der Einsamkeit, die ich davor hatte. Dass ich mich jetzt einfach wirklich so sehr danach sehne, die ganze Zeit irgendwie Leute um mich zu haben und selbst wenn ich mich ein bisschen zurückziehe und irgendwie in der Ecke mein Buch lese oder mein eigenes Ding mache, irgendwie so zu wissen, es sind immer Leute da und ja, es ist immer jemand da, mit dem man sich unterhalten kann oder mit dem man was unternehmen kann, ähm, ist einfach, ja, so ein richtig gutes Gefühl und ich glaube, irgendwann wird mir das auch zu viel werden Vielleicht, ich weiß es nicht. Aber im Moment bin ich einfach nur super happy, so viele Leute um mich zu haben und eben immer was zu unternehmen. Und genau, ein paar der Leute hier, hat man auch so gemerkt im Lockdown, hatten so das Gefühl, hey, ich muss mal ein bisschen mehr auf mich selbst achten und mehr alleine sein, weil es wird mir ein bisschen zu viel hier. Aber ich hatte das Gefühl wirklich nie. also Und ich brauche eigentlich auch, ähm, oder in der Vergangenheit brauchte ich auch oft mal so Zeit für mich, aber im Moment ähm, fühle ich das wirklich gar nicht und ich bin einfach nur so froh, dass immer jemand da ist und man sich immer mit jemandem unterhalten kann und ja, dass man eben nicht alleine sein muss und genau, das gefällt mir hier am Hostelleben wirklich richtig gut. Ähm, aber ja, ich glaube, da gehe ich auch schon ein bisschen zu sehr ins Detail <lacht> äh, hier von wegen Hostelleben und Lockdown. Da würde ich eben nochmal eine gesonderte Folge zu machen und ja, ich glaube, es ist jetzt auch lang genug geworden. Ich sehe gerade schon über 40 Minuten. <lacht> ich wollte eigentlich nur ein kurzes Update machen. Aber ja, vielleicht könnt ihr so ein bisschen verstehen, was so mein, meine Beweggründe waren. Und ja, es, wie gesagt, fällt mir schwer, das in Worte zu fassen, warum ich mich jetzt hier in Queenstown so wohlfühle. Ähm, es ist auch einfach landschaftlich super schön, aber für mich war es, glaube ich, wirklich einfach die Verbindung mit den Menschen und dass ich direkt so viele Freunde gefunden habe und mich so wohl gefühlt habe, dass ich gesagt habe, nee, das ist es, da will ich jetzt wohnen. Und ja, alles andere fügt sich einfach so. Wie gesagt, mit dem Hostel, dass ich mich hier so wohl fühle, dass ich jetzt im Hostel arbeite und ja, möchte auf jeden Fall auch noch einen richtigen Job finden, wo man dann auch wirklich ein bisschen Geld verdient. Das muss ich auf jeden Fall jetzt... Ähm, in Angriff nehmen, ähm, da würde ich euch dann irgendwann mal ein Update geben, <lacht> wenn, wenn ich das getan habe, weil jetzt im Lockdown konnte man natürlich dann keinen Job finden, ähm, genau, aber wie gesagt, ich habe so irgendwie ein Vertrauen ins Leben, dass alles gut wird und es fühlt sich gerade einfach alles richtig an und ja, genau möchte euch vielleicht einfach diese Message mitgeben. Ähm, wenn ihr irgendwie denkt, oh, ich kann nicht oder ich traue mich nicht. Ich weiß nicht. Wenn ihr so ein Grundgefühl habt, dass ihr irgendwas gerne machen möchtet und sich das einfach richtig anfühlt und ihr vielleicht denkt, das macht man so nicht oder das geht nicht, dann ja, geht dem Gefühl einfach mal nach und vielleicht geht es ja doch. <lacht> und im Endeffekt, ja, seid ihr dann hoffentlich ähm, glücklicher als vorher. Ähm, wenn man mal so ein bisschen so ein kleines Risiko eingeht, ähm, glaube ich, wird man oft auch belohnt. Ja, okay. Das war das weise Wort zum Ende. Ähm, ich glaube, das war irgendwie eine komische Folge, aber ja, würde mich auf jeden Fall freuen, von euch zu hören. Schreibt mir gerne auf Instagram. Ähm, ich freue mich immer mega über Nachrichten oder auch Sprachnachrichten von euch und Feedback und Fragen und Anregungen und ja, was auch immer ihr auf dem Herzen habt. Und ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder eine gute Nacht. Und ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao.